0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 99. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Dieser interessante Typ, mit dem ich heute verabredet bin, ist Ludwig Knoll vom Würzburger Weingut am Stein. Er war noch sehr jung, als er vor rund 30 Jahren zusammen mit seiner Frau Sandra das Weingut seines damals kranken Vaters übernommen hat. Dieser hatte es von einer Küferei zu einem Weingut umgestaltet und im Jahr 1990 raus aus Würzburg, mitten in die Lage Würzburger Stein gebaut. Seither ist viel passiert. Sandra und Ludwig haben es nicht nur 2005 auf biologische und drei Jahre später auf biodynamische Bewirtschaftung umgestellt. Sie haben es sukzessive vergrößert, umgebaut, erweitert und einen neuen Keller gebaut. Allmählich ist rund ums Weingut ein ganzes Ensemble von Gebäuden und mit ihnen ein kleines Mekka, zeitgemäße Genusskultur entstanden, in dessen Zentrum so formuliert es Sandra Knoll, authentische Weine, eine authentische Küche und authentische Menschen stehen. Wer die Knolls besucht, kann im Anschluss an eine Weinverkostung im Weinwerk einen Kochkurs im Küchenhaus erleben, dann ein Abendessen im Sternerestaurant Reisers genießen und anschließend im Gästehaus des Weinguts übernachten. Purismus und Weltoffenheit, das sind die beiden tragenden Säulen im Leben der Familie. Sie werden bei all dem, was die Knolls erschaffen, großgeschrieben. In der Architektur der Gebäude genauso wie im Falle der Weinstilistik. Sehr viel Purismus und Weltoffenheit finden sich auch in ihrer ganzen Lebensweise. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche und manifestieren sich vor allem in den wirklich großen Entscheidungen und Weggabelungen. Heute ist das Weingut am Stein ein in Deutschland richtungsweisender Betrieb in Sachen Nachhaltigkeit. Die Weine, die hier entstehen, sind ungemein eigenständig, charaktervoll und Soweit das nur irgendwie möglich ist, authentischer Ausdruck ihrer Herkunft und der Lebens- und Denkweise der Menschen, die sie verantworten. Genug der Vorrede. Die Bühne gehört nun unserem heutigen Protagonisten. Sie gehört Ludwig Knoll, dem Franken vom Würzburger Weingut am Stein. Los geht's. Dann sage ich Hallo, lieber Ludwig. Grüß dich, Wolfgang. Wir sind hier an einem ganz wunderbaren Ort, aber ich bin eigentlich noch voller Eindrücke von dort, wo wir gerade herkommen. Du hast mir nämlich einen deiner vielleicht wichtigsten Weinberge gezeigt. Es war dort ein sehr erhabenes, ein sehr besonderes Gefühl, was ich auch jetzt noch irgendwie in mir trage. Erzähle mal, wo waren wir? Ich
1: glaube, man muss dort gewesen sein, um das nachvollziehen zu können. Es ist ein dramatisches Stück Landschaft, der Städterner Stein ist es, am nördlichen Ende des fränkischen Weinbaus, kurz vor dem Spessart. Wie in einem Amphitheater liegt diese Lage hoch über dem Main, hat, der Main hat in seinem Prallhang ähm, die Muschelkalkbänke herausgefräst, also ca. 20 Meter hohe Felsen, direkt am Main gelegen, und oberhalb dieser Felsen in sehr, steile, sehr steiler. Lage liegen die Weinberge drin, also es ist, wenn man drin steht, wunderschön, das schaut unten drunter aus wie Märklinland, die Eisenbahn fährt vorbei, die Straße war auch der Main direkt und man hat einen Blick bis nach Würzburg hinein, was über 20 Kilometer weit Ich
0: Süd bin liegt. da mal ein paar Meter in die Zeilen hineingelaufen und äh, ich bin ganz schnell wieder umgedreht, weil das war extrem steil. Ja, da kannst du froh sein, dass du umgedreht
1: bist, <lacht> wenn du bis ganz runterläufst, dann musst du aufpassen, weil ja. dann ähm, ist gleich eben dieser Felsabriss da. Mhm. Die Weinberge sind bis zu 80 Prozent steil, also da kommst du ohne Steighilfe auch gar nicht mehr hoch, da musst mhm. du dich wirklich am Drahtrahmen festhalten, um hochzusteigen. Aber die meisten sind so zwischen 40 und 60 Prozent steil, was immer noch ja. zu steil ist, um ihn mit Maschinen mhm. zu bearbeiten.
0: Also auch für die, die da arbeiten, das ist sportlich, ne? Ja,
1: zur Weinlese haben sie es immer mal gerne als Extreme-Weinlesing, mm. die neue Trendsportart, bezeichnet.
0: Und wie werden dann die Weine, die von so einem extremen Ort kommen? Sie sind natürlich auch besonders. Ich glaube, die
1: Steillagen und insbesondere dort auch die kargen Böden, Muschelkalk ist ja Muschelkalk, das prägende Element, das ist eine Grundlage, um sehr puristische Weine zu machen. Für uns ganz wichtig, dass wir weg von der Primärfrucht hin zur Kräuterigkeit, ähm, auch hin zur Textur der Weine gehen. Die Reben müssen sehr viel arbeiten und in diesem bisschen Boden die Wurzeln bis ähm, unten in den Felsen hineinzuschieben, der sehr karstig ist und der ist auch ermöglicht, dass die Wurzeln dort ähm, sich sehr tief hineinbewegen. Und dadurch haben wir natürlich ähm, mit alten Reben versehen auch sehr nachhaltige ähm, Versorgungen der, der Reben und sehr mineralische Weine.
0: Das heißt, es ist nicht einfach dort zu arbeiten, es ist nicht einfach dort auch für die Reben wahrscheinlich Früchte zu produzieren. Ähm, und das sagst du ja, der Wein hat was Karges, er hat was Puristisches, er hat nicht Primärfrucht. Mhm. Ähm, entsteht das dann fast wie von selbst oder was müsst ihr? Mit welcher Haltung müsst ihr in diesem Weinberg unterwegs sein, damit dann dieses Projekt tatsächlich auch gelingt?
1: Naja, wir Winzer haben ja einen kleinen Trick, ja. Wir, wir listen ja so ein bisschen die ähm, die Rebe ganz gerne, weil so richtig wohlfühlen tut sich die Rebe dort ja nicht, ja sie muss sich sehr anstrengen und ähm, die Evolution ist ja immer bestrebt danach, dass eine Pflanze ähm, dort am, am, am besten sich sich, sich fühlt, ähm, wo sie auch am besten wachsen kann. Das heißt eigentlich irgendwo im Gau auf einem tiefen Zuckerrübenboden würde die Reben ihrer Urform, nämlich dem Lianengewächs nachkommen und würde sehr viele Triebe, sehr viele Blätter bilden, ähm, aber eben wenig Kraft in die Trauben hineingeben, mhm. weil ähm, sie möchte ja nicht weg von dort ähm, im Gegenzug ist es so, in so einem kahlen, sehr heißen Berg, ähm, da gibt sie sehr viel Kraft in die Traube hinein, in die generative Phase, damit die Vögel kommen und die mhm. Trauben besonders wohlschmeckend sind und sie vielleicht irgendwo in tiefere Bodenschichten mhm. ähm, fallen lassen. Und das nutzen wir natürlich, weil umso wohlschmeckender die Trauben, umso besser sind auch die Weine und deswegen sind auch diese kargeren Steilhänge die besonderen, besonders guten Lagen, um äh,
0: tiefgründige Weine zu erzeugen. Kommen wir später sicherlich nochmal noch mal dazu. Wir wollen ja auch einen Wein nachher gemeinsam probieren. Jetzt an, an der Stelle sitzen wir hier wo ganz anders. Wir sind ein paar Minuten gefahren und sind jetzt hier bei dir im Weingut. Mhm. Wenn man hier die Auffahrt hochfährt von der Straße weg, begegnet einem ja auch ein Ensemble von Klassik, von alten Gebäuden, von puristischer Architektur, die... Im Grunde genommen, ja, wenn du die Begriffe vorhin, wenn ich die erinnere, ebenfalls schon mal auf die Weine bezogen hast, mhm. ähm, ein Nebeneinander von Tradition und Moderne, könnte man auch sagen. Beschreib es mal aus deiner Sicht, wo sind wir hier?
1: Ja, wir sind im Weingut am Stein, hoch über der Stadt Würzburg, also sie liegt uns direkt zu Füßen. Wirklich, fußläufig sind es nur zehn Minuten zum Bahnhof, aber der Würzburger Stein umrahmt ja die Stadt im Norden, also schaut nach Süden in die Stadt hinein, ähm, tolle bekannte Weinlage und mittendrin liegt unser Weingut. Wir befinden uns gerade im Weinwerk, das ist ein kubisches Bauwerk, ich würde gar nicht sagen, dass es eine moderne Architektur ist, es ist für mich eher eine zeitlose Architektur. Ähm, die auch viel mit Wein zu tun hat. Es ist aber in seiner Form und auch in seiner Materialsprache sehr puristisch. Und da befinden wir uns gerade im Obergeschoss, das komplett aus Glas ist und schauen rückseitig in die Weinberge, ähm, sodass wir mitten in den Weinbergen liegen. Und wenn wir von rausschauen, schauen wir über die ganze Stadt hinweg. Wann ist das hier entstanden? 2005 mhm. haben wir das Weinwerk zusammen mit unserem Gästehaus, hier ein paar Meter weiter unterhalb mhm. gebaut, das haben wir auch mit einem kleinen Architektenwettbewerb versehen und ähm, da war wirklich ähm, dieses Gebäude, so wie es jetzt hier zu sehen ist, äh, ein toller toller Entwurf und das verbindet sowohl die Form und Funktionalität
0: ähm, in wunderbarer Weise. Und ist, am Platz ist ja auch das, das Restaurant, ne? das Reisers. Ja, genau. Ähm, war das... Die Idee deiner Familie, deine Idee, dieses Ensemble hier so zu gestalten, wie ich es gerade vorfinde?
1: Naja, es kommt, meine Familie ist natürlich schon, schon alt, Ja, ich bin in der fünften Generation, aber ähm, ursprünglich ist der, das, das Weingut hier als, als Aussiedlerhof geplant mhm. gewesen und erst in den letzten ähm, drei Jahrzehnten, wo meine, meine Frau und ich das Weingut führen, war es für uns sehr wichtig, dass wir einen Genussplatz draus schaffen, ja, das sowohl vom Ambiente, von der Ästhetik, aber auch von den Menschen, auch von den Genussfreuden leben kann. Und da war es für uns natürlich auch wichtig, das Thema Wein und Speise zusammenzuführen. Wir haben wirklich ein tolles Restaurant hier im, im Haus mit dabei und der Bernhard Reiser führt es. Auch mit dem Mischleuchtern. Das ist schon klasse, wo man dann auch die Weine mit der entsprechenden Küche probieren mhm. kann. Für uns ist Individualität spielt eine große Rolle. Also, es ist keine, ähm, kein, kein Massentourismus, den wir hier haben. Im Gegenteil, jeder Weinkenner, Weinliebhaber, Weinfreak ist hier herzlich willkommen. Und ähm, ja, entsprechend individuell haben wir das Ganze auch gebaut.
0: Und wenn ich hier rausschaue, dann befinden wir uns ja mitten in einem, mitten in einem Weinberg. Äh, und interessanterweise führt dieser Weinberg hier den denselben Namen wie der Weinberg, wo wir gerade herkommen. Ja, das ist das ist lustig. Ähm,
1: natürlich ist es so, dass beide Weinberge auch ähnliche St endlich strukturiert sind, gleich, gleiche Unterlage haben. Ähm, allerdings ist der Würzburger Stein vielleicht der etwas bekanntere, ähm, weil er a größer ist, natürlich b schon auch eine lange Weinbautradition hat, die der Stettner Stein auch mitbringt. Ähm, der befindet sich aber ein Stückchen weiter im Norden Würzburg, ist kühler, ist karger noch und ähm, ich würde mal sagen, gerade in den letzten ähm, ja, Jahr zehn Jahren hat er natürlich gewonnen, weil wir das, weil das Klima immer wärmer wird und gerade etwas kühlere Lagen, die auch einen besonderen Boden, eine besondere ähm, Inspiration mitbringen, ähm, sich, sich derzeit
0: eher hervortun. Mhm. Und du sagst derselbe Unterboden, ähm, Unterlage hier, aber ein bisschen wärmer. Aber Das heißt, die Stilistik ähm, der Weine von hier... Ist etwas, etwas fruchtigere, etwas vollere, weniger karg, oder wie würdest du es aus deiner Erfahrung sagen?
1: Ja, die Bodenauflagen von Würzburger Stein sind schon etwas höher. Also, ja, es, der Boden ist nachhaltiger hier. Ähm, wobei wir gar nicht in der Top-Lage vom Würzburger Stein ähm, Besitztum mhm. haben. Ein paar kleine Stückchen. Ähm, unser größter Weinberg am Würzburger Stein ist eher dann wieder nach Westen mhm. positioniert. Ähm, auch wieder etwas kühler liegend. Ich möchte sie auch gar nicht vergleichen, die beiden. Das ist, das macht auch keinen Sinn. Jeder hat seine ganz individuelle ähm, Anmutung. Und sicherlich ist der Würzburger Stein der etwas maskulinere, fettere, mächtigere. Und der Städter Stein da ähm,
0: filigraner, feinfruchtiger ähm, oder vielleicht auch eher markanter. Wie lange braucht man als junger Winzer, wenn man anfängt, diese, diese Unterschiede der verschiedenen Terroirs, die man so übergeben bekommen hat von den Generationen vorher, bis man die kennt, bis man ihre Besonderheiten kennt, bis man sagt, ja, jetzt verstehe ich diese Lage äh, auf eine ganz intime Art.
1: Wer das von sich behauptet, der hat schon aufgehört, weiter Verständnis dafür zu entwickeln. Ähm, man muss die Lage immer in Abhängigkeit des Jahrgangs betrachten und ganz wichtig ist der offene Blick dabei, man lernt nie aus. Man hat natürlich ein Grundverständnis und ich bin auch sehr dankbar darum, dass wir immer immer mehr Erfahrungen machen können und über die Jahrzehnte hinweg ähm, kann ich schon sagen, welche Rebsorte und ähm, auch Unterlage da eine gute Adaption hat, ähm, wo wir achten müssen, wenn zu wenig oder zu viele Niederschläge da sind oder wo zuerst Pilzdruck ähm, aufkeimt, aber ähm,
0: ich möchte da nie auslernen, das geht immer, immer weiter. Ja. Also Lernen spielt eine große Rolle und wer lernt, muss auch offen sein und sicherlich auch flexibel in seinen Reaktionen auf bestimmte Dinge, aber auf der anderen Seite gehst du sicherlich mit einigen Idealen oder auch Grundüberzeugungen durchs hm. Leben, als Mensch und als Winzer, lass uns da mal vielleicht teilhaben.
1: Ja, ähm, Grundüberzeugungen sind selbstverständlich da, wobei sie nie dogmatisch bei uns verfestigt sind. Wir arbeiten seit 2004 auf biologische Art und Weise, seit 2008 arbeiten wir biodynamisch im ganzen Betrieb dann auch. Das ist eine Überzeugung, die ich schon seit langer, langer Zeit mit mir trage, aber sicherlich erstmal auch die gute fachliche Praxis lernen musste und wie wir eben gesprochen haben, auch die die Lagen, die Böden, das das Kleinklima erstmal kennenlernen musste, mich ranzutasten und insofern hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis wir dann zu der Umstellung bereit waren. Das erste Mal habe ich tatsächlich schon vor direkt nach dem Studium im Jahr 91 gemacht und das war ein mhm. katastrophales Jahr für uns, mhm. die Ernte war nicht heimzuholen und ähm, da musste ich noch viel dazulernen und dann Erst 2004 waren wir mit mehr Know-how, aber auch mehr Manpower ähm, am Start. Und das ganze Team war auch ähm, infiziert von dem Gedanken des ähm, biologischen Weinbaus. Und das geht bis heute, bis heute weiter. Das ist sicherlich eines der Grundfesten. Natürlich ähm, ist der Gedanke ganz vorne dran, Terroir-geprägte Weine zu machen. Ähm, und hier nicht everybody's darling oder irgendeinem einer Strömung nachzueifern, sondern ganz, ganz puristisch zu arbeiten. Ähm, Im Weinberg seine Hausaufgaben zu machen, ja, mit alten Reben arbeiten, auch mit alten Klonen arbeiten wir viel. Und dann im Keller möglichst Zeit und die Finger weglassen. Ähm, Aktionismus ist das, das, das Falscheste, was man für große Weine tun kann und vor allem auch für Terroir-geprägte Weine. Und insofern ist der Stettner Stein unser Liebling geworden, weil er Terroir verkörpern kann wie kaum ein anderer. Man erkennt die Weine blind drei Meter gegen den Wind an dieser flintigen äh, Note, an dieser, äh, diesem geriebenen Feuerstein. Das ist das ist wirklich. Ähm, äh, das zieht sich über die Jahrgänge und über die Rebsorten hinweg. Und umso reifer sie werden, umso mehr verliert sich der
0: Sortencharakter, umso intensiver wird die Terroirnote. Sag mal, wie viel, wie viel Mut und auch vielleicht Risikobereitschaft braucht man in so einem Winzerleben, um auch immer wieder offen zu sein für neue Erfahrungen, um auch die Qualität äh, vielleicht doch noch ein bisschen äh, anzukurbeln? Äh, äh, wie, wie blickst du da zurück auf die 30 Jahre? Naja... Ähm man macht sich als junger Mensch
1: da eigentlich gar keine Gedanken über Mut oder Ähnliches. Da hat man die Dynamik, ja? da hat man auch die, ähm, die Kraft, die Schaffenskraft, ähm, das zu tun. Und wenn ich zurückblicke, ja, muss ich schon sagen, das ist nicht ganz so ohne gewesen. Wenn wir, wir waren hier in Würzburg gesessen mit fünf Hektaren, ähm, habe den Betrieb übernommen in einem ähm, eher desolaten Zustand. Oder du warst nicht, jung, ne? nicht, nicht, Ja, ich war jung. Ja, das war das war das Potenzial, was, was da war. Na, desolat möchte ich nicht sagen, aber das war, ähm, war, war viel einzubringen, aber das war auch eine Chance ähm, für mich, dass, dass ähm, das, was ich gerne tun möchte und ich habe sehr jung und in vollständiger Verantwortung dann schon arbeiten müssen, weil mein Vater krank war. Ähm, da ist es natürlich auch, auch klasse, wenn man sich selbst verwirklichen kann. Und man merkt, das eine ist gut, das, das, das klappt und dann kommt das nächste dazu. Und Ich glaube, wir haben in den letzten 30 Jahren ähm, immer nach zwei Jahren wieder ein Stückchen gebaut, haben wieder etwas verbessert, haben Infrastrukturen ähm, aufgebaut, haben wieder ein schönes Stückchen Weinberg Weinberg dazugenommen. Das ist zwar ein ständiger Entwicklungsprozess und da muss man gar nicht so wahnsinnig mutig sein. Das ist eher eine Leidenschaft, die dahinter steckt und ähm, man wird natürlich bestärkt über die Entwicklung, man wird bestärkt über die Resonanz, die die Weine am Markt oder auch bei den Kunden eben haben. Um, und dieses, dieses, dieser beflügelte Geist, der, um, der, der um, geht auch auf das ganze Team über. Das ist bis heute so, dass, um, wird zwar nicht größer, schneller weiter, aber es ist ein stetiges Wachstum gewesen. Um, Heute sind wir bei etwas über 40 Hektar.
0: Ja, das ist eine große Entwicklung.
1: Ja. ja, natürlich. Aber es ist, eigentlich mag ich auch gar nicht, dass es noch größer wird. Mhm. Ähm, dann kommt doch wieder ein Stückchen dazu. Aber nicht, weil ich das jetzt unbedingt die Fläche erweitern will, sondern weil es halt genau das benachbarteste, benachbarte Stückchen ist, was ähm, an einem Lieblingsweinberg liegt. Und das nimmt man natürlich dann gern auch dazu. Mhm. Ähm, und das gibt dann auch viel Kraft, dass, dass man eine Entwicklung auch, auch zeigen
0: konnte, die ähm, vielleicht auch hoffentlich über Generationen weitergeführt werden kann. Also, du würdest mehr sagen, das war nicht immer war nicht keine Situation, wo man besonderen Mut brauchte, sondern die Dinge haben sich mehr oder weniger organisch gefügt. Ja, glaube ich dir zum Teil nur, weil ähm, so wie du dich insgesamt ja hier auch positioniert hast, ähm, gehört auch, glaube ich, hier und da Courage dazu. Du hast was. Was mich an einen Freigeist auch erinnert, der sich jetzt nicht immer daran schert, was andere äh, sagen, sondern der primär sagt, ich habe ein, ein Konzept äh, und das hängt auch mit mir als Persönlichkeit zusammen, das will ich umsetzen, das ist mir wichtiger als Applaus. Ja, das ist richtig und wir sind
1: oft an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ähm, jetzt ist der nächste Schritt, der nächste Schritt ist notwendig. Der ist notwendig für die weitere intellektuelle Entwicklung des Weinguts, auch für, meinen, für meine persönliche ähm, intellektuelle Entwicklung. Ich wollte den Schritt hin zur, zur größeren Qualität ähm, suchen. Ja? Und da gibt es halt sehr viele Stellschrauben, die du, die du einstellen kannst. Ähm, aber auch eine Außendarstellung ist irgendwann mal ein wichtiger Punkt, Solange wir hier ähm, in dem äh, Weingut, wie es bis 1900, ähm, na, oder eigentlich sogar bis 2005 hier der Fall war, gelebt haben, davor gab es schon ein paar ähm, bauliche Maßnahmen, die wir gemacht haben, wo es wirklich noch schöner geworden ist, ähm, haben wir unsere Weinproben in einem Gebäude gehalten, das, ähm, wo man selbst mit sehr viel Enthusiasmus und, ähm, und, und ähm, Selbstverständnis die Weine darstellen musste. Ähm, und das hat einem aufgezehrt. Heute ist es einfacher, viel einfacher, weil ein Weinwerk, in dem wir jetzt sitzen, hat schon alleine die das Selbstverständnis der Qualität, die es ausstrahlt. Und das war mir auch immer wichtig. ja. Und solche Punkte dann wahrzunehmen und, und umzusetzen, da geht man auch schon mal an die Grenze, sodass die Bank sagt, ey, Junge, da gehen wir jetzt aber nicht mehr mit. Und du dann... Sagen, versuchen musst, aber nur so geht's. Ja? es. Ich möchte nicht irgendwo ein Stückchen weglassen und, und Kompromisse eingehen, sondern genau so muss, muss es auch sein. Da musste man sich, musste ich mich oder wir uns auch schon mal auf die Hinterfüße stellen. Mhm. Ja.
0: Und mit deinen Wein möchtest du doch sicherlich ganz wesentlich auch Genuss und Freude in die Welt bringen, richtig? Oder gibt es noch andere Botschaften? <lacht>
1: <lacht> Natürlich, ähm, das, wollen wir, das wollen wir alle. Wir wollen ähm, nicht nur große Weine machen, über die, ähm, die, die inspirieren, die einen, einen glücklich machen, sondern auch ähm, meine, unsere Mitmenschen glücklich machen, ähm, aber es gibt sicherlich mehr noch. Mhm. Für mich ähm, auch die Botschaft der Herkunft mhm. zu spielen. Ähm, authentische, unverwechselbare Weine zu bereiten, dort wo sie herkommen. Weine zu haben, die ein langes Leben auch, auch haben, ja, das ist auch für mich ganz wichtig, weil erst im, in der Reife der Weine wir auch ähm, der, das Terroir oftmals nach, nachhaltig erkennen.
0: Ludwig, lass mich dir mal ein paar Bälle zuspielen, in, genau zu diesem Thema und du versuchst mal in zwei, drei Sätzen da deine spontane äh, Assoziation loszuwerden. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt, auch im Hinblick darauf, was du mit dir und dem Weingut und den Weinen kommunizierst, welche Rolle spielt für dich die Ethik des Produktionsprozesses, also Ökologie, Naturschutz, Biodiversität, Vitalität, äh, nur als mhm. ein paar Stichworte?
1: Ja, spielt eine sehr fundamentale Rolle. Natürlich bereiten wir unsere Weine ausschließlich mit ähm, in, in, in biologischer Wirtschaftsweise. Wir setzen die biodynamischen Präparate obendrauf, um auch die, ähm, den Energiekreislauf mit einzubinden, um die natürlichen Rhythmen mit einzubinden. Das ist für uns ein ganzheitlicher Prozess, der auch nicht im Weinberg ähm, ausschließlich Tätigkeit findet, ähm, sondern der im Keller weitergeht, wo wir auch in der Weinwertung uns da ganz nah dran halten. Es geht aber auch weiter, es geht ins Team, da kommt der ganze soziokulturelle Bereich für mich auch dazu, dass du eine, eine Ethik hast ähm, mit, gegenüber all deinen Mitarbeitern, egal ob es eine Songarbeitskraft Song ist oder ein verantwortlicher Mitarbeiter. Das, das ist ein Team, das zusammenhalten muss und wo auch jeder ähm, die, die, die in die gleiche Richtung schaut. Also der Teamgeist spielt eine große Rolle. Ähm, diese ethischen Gesichtspunkte machen wir schon alleine deswegen, weil ich mich ja selbst auch wohlfühlen will, das mit dem, was ich tue, ja? mein qualitatives Selbstverständnis auch ähm, verwirklicht sehen will und, und einfach mit, mit Freude mit den Mitarbeitern zusammen zusammenarbeiten will das machen wir schon ganz alleine aus dem gesunden Egoismus dass es doch schön ist da wo man arbeitet ja, sich ja. auch wohlzufühlen ja. Handwerk Handwerk sehr wichtig ja. nur da wo ich mit meinen Füßen gewesen bin da warst du wirklich nur das was du mit deiner Hand ähm, auch aufgebaut hast das hast du verinnerlicht ähm, Automatis Automatisationen kann man im Nachhinein auch machen, ja, aber ich muss es irgendwann mal mit der Hand
0: selbst erschaffen haben. Sehr wichtig. Hm. Ähm, deine, Du hast ja vorhin gesagt, Biodünn, ja seit Biodünn, ähm, ist das für dich äh, sozusagen Weltanschauung oder ähm, pragmatisch eine, eine bewährte Methode, mit der du gut klarkommst? Das ist ein
1: weiterer Baustein ähm, im gesamten Verständnis der Evolution. Ich möchte es also sicherlich nicht als Heils, Heilsbringer oder als, ähm, ach, es gibt ja manche Menschen, die es fast sektenhaft betreiben, für mich ein weiterer Baustein, den wir aber sehr ernst nehme und wo ich auch nicht alles naturwissenschaftlich hinterfragen kann, weil unsere Wahrnehmung, unsere kognitive Wahrnehmung einfach nicht so weit ist, alle Details mit aufzufassen. Die Nebenwirkung der Nebenwirkung der Nebenwirkung, das kann das genetische Gedächtnis der Evolution gut, das hat es gut eingeimpft bekommen, aber wir sind noch nicht so weit. Wir können vielleicht die erste Stufe einer Nebenwirkung wahrnehmen und dann vergessen wir alle weitere Stufen, weil es einfach zu komplex wird. Und da ist das Urvertrauen in die Natur vorhanden und eben nicht nur in die stoffliche Natur, sondern auch in die ganzen ähm, Informationen, seine Energiekreisläufe, die hier wichtig sind. Und das
0: greift die Biodynamie auf und das nutzen wir auch sehr gerne. Wie lange hast du, ganz ehrlich, dafür gebraucht, dich dieser Methode zu nähern als ja mal fast Physiker? <lacht> Fast Physiker, <lacht> nein,
1: ich habe nicht Physik studiert, ich wollte es mal machen. Ja, das, ich, war nah, ich war nah dran, aber ähm, bin dann eben ins Weingut, weil mein Vater krank geworden ist. und. Ähm, ich bin aber eher ein Mensch mit einer naturwissenschaftlichen Herangehensweise. Und ich muss schon auch viele Dinge ähm, sehen und bewiesen bekommen, ja, warum das dann so ist. Und glaub also nicht gerne an irgendwelche daher gesprochenen Halbwahrheiten. Und ähm, für mich sind auch gerade im, im Naturweinbau zu viele Missionare unterwegs, die alles, was irgendwie ähm, mit Natur zu tun hat, jetzt als Weisheit verkünden. Nein, das muss schon auch belegbar sein. Nur wenn man selbst an eine Grenze kommt, ja, und merkt, hoppla, da komme ich nicht mehr weiter, ja, aber die Natur hat da noch ein paar Botschaften. Dann probieren wir es halt aus. Und ähm, das haben wir auch, das hat uns auch den Zugang zum, ähm, zur, zur Biodynamie ermöglicht. Natürlich sind es keine Dinge, die, ähm, wo die Naturwissenschaft das Gegenteil beweist, aber sie, sie, sie kann die Virenamin nicht widerlegen, ganz im Gegenteil, sie hat da auch keine Weisheit, warum denn da, das so ist, ja? wie kann ich in das Wasser die Information reinbringen, das glauben wir jetzt einfach mal und, und nutzen es und siehe da, ähm, die Natur zeigt uns, dass es eine, ähm, eine gute Reaktion gibt. Mhm. Steckt also auch ein bisschen Demut drin? Natürlich, natürlich, ja. Wir sind als Menschen nicht die Erschöpfer dieser Natur. Wir sind ein Teil dessen
0: und mhm. entwickeln uns da auch ständig weiter. Was fällt dir ein zu dem Begriff ähm, Authentizität? Ja, ähm,
1: Wahrheit. Ähm, da steckt viel Wahrheit drin. Ähm, nur wenn ich so bin, wie ich bin, kann ich auch ähm, wahres Empfinden und, und auch weitergeben. Ähm, ist auch ein Stück Heimat dahinter. Ja? Nur da, Heimat ist für mich ähm, dort, wo ich verstehe und verstanden werde. Ähm, und das gehört zur Authentizität dazu. Bewusstsein steckt da ganz viel mit drin. Ja? Nur wer, wer bewusst ist auch was Konsumfreuden betrifft. Ja? Nur will ich es denn wirklich mir jetzt leisten? Brauche ich das jetzt, in diesen, diesen Konsumkick, diesen Luxus vielleicht auch? Ich habe ja gar nichts dagegen. Mhm. Ähm, aber ist es jetzt der richtige Moment, und das Ganze bewusst zu genießen? Das kann ich eben auch nicht 20 Mal mhm. in der Woche.
0: Und Authentizität bezogen auf den Wein würde dann bedeuten, ein Wein, den du auf ehrliche Weise machst, und auch ein Stück deiner Leidenschaft, deiner Liebe, im Grunde genommen, hineinsteckst. Also ein Wein ist nicht nur dann authentisch, wenn er nach einem bestimmten Boden oder einer bestimmten Lage schmeckt oder einer Rebsorte, sondern vielleicht sogar mehr in diesem Sinne.
1: Ja, natürlich. Und da müssen wir uns einfach im Weglassen ähm, versuchen. Ähm, äh vorhin schon gesagt, unsere Hausaufgaben im Weinberg machen, dass wir gesunde und reife Trauben ernten könnten und dann aber mal tonlich die Finger weglassen, ähm, weil der Weinwertungsprozess ist ein, ähm, ein, ein sehr langsamer und ein stetiger und wenn ich da mit Aktionismus rangehe, ähm, verändere ich die Authentizität mhm. und deswegen bemühen wir uns um einen möglichst ähm, puristischen Ausbau. Machst du naturbelassene Weine? Das ist natürlich, natürlich der Fall. Ähm, definieren wir mal, was Naturbelassen ist. Ja, ähm, Gehört Schwefel dazu oder nicht? Ähm, ist Naturbelassen immer bio oder nicht? Also, da gibt es so ganz unterschiedliche Wahrnehmungen dafür. Ähm, für mich ist Bio selbstverständlich. Denn Schwefel setzen wir ein in moderaten Mengen nicht bei allen Weinen, es gibt auch Weine bei uns die wir Schwefelfrei machen, aber das ist halt auch ein Geschmackserlebnis das besondere Einsatzgebiete und Einsatzmomente braucht und wir brauchen eine Alternative wir brauchen einen Gerbstoffdruck dagegen der auch eine Oxidation der Weine verhindert, wenn ich Schwefel weglasse
0: Kannst du mit dem Begriff ähm Ästhetik des Weinwerdungsprozesses etwas anfangen. Oder?
1: Wunderbar, ja. Das ist für mich eine, eine, ein, ein, ein zentraler Begriff sogar. Ähm, Weinwerdung ist immer was Schönes. Ja? Das ist nie was Schlottrig-Schmottriges. Ähm, die Ästhetik muss, ähm, der Keller muss dieser Ästhetik auch gerecht werden. Ähm, zu jeder Zeit der Weinwerdung ist ein großer Wein ein großer Wein und muss nicht zehn Jahre warten, bis er getrunken werden kann. Also er hat nicht irgendwann eine schlampige Hülle oder ist verdeckt. Natürlich hat er eine Wellenbewegung in seiner Entwicklung, aber die Ästhetik steht bei einem großen Wein immer, ist immer
0: spürbar unsichtbar. Und dann vielleicht auch bei der Verkostung schmeckbar oder wahrnehmbar in Form von Komplexität, Eleganz? Ähm, Ästhetik beschreibt die
1: Gesamtempfindung, würde ich sagen. Ästhetik ähm, nimmt alle unsere Sinne mit ein, ähm, Angefangen von, von dem Sichtbaren, auch von dem Hörbaren, ähm, über die, ähm, über das Riechbare hin zum Schmeckbaren, aber auch das Fühlbare danach noch, die Inspirationsfähigkeit eines Weines, die Trinkfreude, ähm, die der Wein mit sich bringt, mhm. ähm, all dies würde ich gerne als Ästhetik ähm, ähm, empfinden. Wenn wir Menschen über Ästhetik sprechen, dann ist es ein erhebendes
0: Gefühl, ja, dass uns ein Wein auch gerne mitgibt mhm. ähm, und das, das mhm. passt auch gut. Verstehe ich sehr gut. Ähm, Alterungsentwicklungspotenzial hast du angesprochen. Ähm, Trinkfluss, Trinkfluss, Trinkfreude. Mhm. Ab und zu gibt es Weine, die vermitteln mir das Gefühl, es handelt sich um gesprächige Weine. <lacht> äh, um, um Weine, die mich einladen mhm. äh, auf einen Dialog, auf Du und Du, die mir vielleicht sogar in diesem, wenn ich mir Zeit nehme, äh, ja in einer Viertelstunde, in einer halben Stunde eine andere. Eine andere Information zuflüstern als im ersten Moment. Kennst du das auch? Ja,
1: man muss unterscheiden zwischen den Weinen, die Gespräche inspirieren, ja, zwischen den Menschen, auch, auch die gibt es, mhm. ähm, die, die, die einfach die Zunge lockern, und das ist nicht nur der Alkohol, sondern das ist auch die Leichtigkeit der Weine, die da, die dazu führt, ja, die, die einen etwas unbekümmerter macht. Es gibt aber auch die Art der Weine, mit denen man sich selbst unterhalten will. Die Weine, die eine Geschichte erzählen, Allerdings ist da ein, eine Voraussetzung für diese Weine, ist, dass du Hintergründe der Weine ähm, schon, schon, schon weißt. Ohne das Wissen, wo sie gewachsen sind, warum sie dort gewachsen sind und ähm, was auch der Winzer für eine Intention mit diesen Weinen vorhatte, vielleicht ein Stück weit auch ähm, den Jahrgang ähm, zu kennen, ist es schwierig, mit den Weinen ins Gespräch zu kommen. Um, das, dann bleibt es doch etwas anonymer. Und ich liebe es ja, wenn ich, wenn ich so langsam mich an einen Wein rantaste, der mich dann oft auch noch am nächsten oder übernächsten Tag oder vielleicht in der Woche dazu einlädt, das Gespräch weiterzuführen, weil er sich verändert, weil er mir ein, ein paar neue Akzente mitteilen will. Aber das, dafür ist es wirklich wichtig, Grundlagen
0: dieses Wein und das, der Herkunft des Winzers zu kennen. Wie wichtig war bei all dem, was hier entstanden ist, was du Erlebt hast und auch äh, die Entwicklung, die du selbst hast, äh, erfahren dürfen, deiner Familie? Ja, ohne die Familie ist das Leben natürlich nichts,
1: ja. Wenn man, wenn man Kinder hat, dann ist das ein ganz zentraler Baustein. Ähm, glücklicherweise kann ich mit meiner Frau eine, eine, eine lange Zeit an der glücklichen Ehe ähm, vorzeigen. Das ist nicht so, dass wir uns nie gestritten hätten, das gibt es überall. Aber ähm, wir lieben uns. Wir lieben uns sehr ja ähnlich und wir lieben unsere Kinder. Und das ist schon auch eine Basis, die man, die man braucht, um auch ein bisschen über den Tellerrand rausschauen zu können, weil eine Festigkeit da ist. Man hat das Vertrauen, das Urvertrauen, dass man, dass man nicht fällt. man kann man vielleicht auch ein Stückchen mehr Risiko woanders eingehen, weil man ja das Urvertrauen zurück hat.
0: Und die sind alle auch tatkräftig hier involviert ja die Sandra natürlich
1: ähm, ähm, meine Frau macht das mit mir von Anfang an und
0: ist sie aus einem ist sie aus einem Weingut hat nee sie, nee
1: nein Ach, Liebe vergeht Hektar besteht das hat mir mal mein Prof gesagt <lacht> <lacht> und mir war die Liebe dann doch wichtiger. Ja. <lacht> ähm, ne, der Sandra kommt aus dem Verlagswesen, also die ähm, ist eine, wirklich eine Quereinsteigerin, aber ähm, eine, eine unglaubliche Genusswurzel und auch sehr stilsicher. Und das sind auch ähm, Akzente, die natürlich wichtig sind für ein Weingut. Ähm, Unsere Kinder sind auch schon mit dabei, schon schon sehr lange natürlich immer begleitend, aber ich wusste nie, ob sie wirklich auch dann das Weingut mal übernehmen, ob sie in den Berufsstand der Winzer einsteigen. Jetzt erst in den letzten paar Jahren hat sich das fokussiert. Unsere Tochter, die Antonia, die ist jetzt 22 und Schreibt gerade ihre Bachelor-Thesis ähm, in Geisenheim, hat mhm. Weinbau studiert, mhm. genau gesagt Weinwirtschaft studiert. Weinwirtschaft. Mhm. Und unser Sohn, der Vinzenz, der ähm, ist 19, ist eine, ähm, zur Lehre bei Weingut Aldinger jetzt gerade, dass er diesen Sommer ähm, dort beenden wird und dann äh, das zweite Lehrjahr bei Birklin Wolf macht. Doppeltrebe, ähm, ja. Ja, beide haben Interesse und das ist natürlich auch. Toll eine Perspektive zu haben hier. Das macht dich sicherlich ein bisschen stolz, oder? Na klar. Ja, das heißt, wir haben nicht, wir haben, wir haben schon manches richtig gemacht. Mhm. Und vor allem haben wir den Kindern nie gesagt, hey, ihr müsst, ja, oder mhm. wir machen das für euch mhm. oder irgendwas in der Art, das finde ich totalen Quatsch. Ähm, das haben wir für uns gemacht. Und es ist aber schön, wenn die Kinder damit einsteigen wollen, aus, voll aus freien mhm. Stücken und mhm. Die Antonia hat immer gesagt, naja, Papa, das ist eigentlich, oh, ist es nicht meins, ähm, <lacht> aber sie, 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 sie findet das schon auch, auch sehr genussfreudig und dann hat sie ähm, nach einem ersten Praktikum bei Wehrheims in der Pfalz, ähm, wo sie toll aufgenommen wurde und wo sie auch viel gelernt hat, aber hat sie gesagt, nee, also so der Weinberg, das ist dann vielleicht doch nicht meins und mhm. dann hat sie noch ein, Vd-, ein Praktikum im VDP gemacht. Ähm, und dann hat sie Lunde gerochen und dann fand sie das total klasse. Und dann ist sie auch lieber in den Weinberg hineingegangen. Und ähm, jetzt ist sie Feuer und Flamme. Das ist, also wirklich, da bin ich wahnsinnig glücklich drüber, dass es ihr Weg auch ist. Und Geisenheim hat ihr auch ein ganzes Stück dabei geholfen. Mhm. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schade, dass nicht der ganz intensive ja. Austausch mit den ähm, Studenten da ist, aber in den ersten vier Semester hatte sie das gehabt. Und auch eben das Learning by Drinking, was ja in Weißenheim auch gern genutzt wird.
0: Ja, definitiv. Und, und es ist ja für viele auch eine, so eine Art Beziehungsbörse. Ne? Ja, na klar. Logisch. Hast du da auch schon was von erfahren? Oder? <lacht> ja, ja. Ab, ab, ab 50 Hektar zählt das Bild des Schleppers bei der Bewerbung. <lacht> Nein. Ähm,
1: er hat einen Freund kennengelernt, der Marius, der ähm, der ist, mit dem wir uns auch intensiv angefreundet haben, der schon als ein, ein Stück der Familie auch ist, mit dem ist er seit zwei Jahren zusammen. Ähm, freut mich riesig, ein ganz ganz patenter äh, Bursche aus der Pfalz, ähm, hat aber jetzt keinen direkten weinbaulichen Hintergrund, ähm, er kommt zwar aus einer Winzerfamilie, aber die haben kein eigenes Weingut, und, aber er ist auch da richtig ähm, angefixt.
0: Also was ich gelernt habe, so ein Weingut wie deins hier ist keine One-Man-Show. Da brauchst du Familie, ähm, da brauchst aber auch ein Team. Wir haben ja gerade auch ein bisschen deine Mannschaft, äh, zumindest Teile deiner Mannschaft kennengelernt. Ähm, auch das spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass man sich auf die Jungs und Mädels da verlassen kann.
1: Mhm. Ohne die geht es nicht. Ich bin nicht mehr so viel im Weinberg, aber wenn ich nicht einen Winzermeister hätte, der das allumfassend auch genau mit der Idee und mit der Dynamik ähm, machen würde, wie, wie ich es mir vorstelle, dann wäre das nicht möglich. Da haben wir einen ganz, ganz klasse Mann, den Daniel draußen. Im Keller mit dem Dominik, einen Sensoriker vom Herrn, der ist unbeschreiblich, ähm, der... Ähm, da, da komme ich manchmal wirklich nicht mehr mit. Ich kann zwar viele Erfahrungen noch, noch, noch teilen, ähm, aber so die Spezifikationen auch draußen und, und drin, da muss ich auch sagen, es ist gut, dass wir ähm, Mitarbeiter hier haben, die da ein Stückchen weiter noch sind. Ja, auch mhm. natürlich in der Ausbildung jünger gewesen, ähm, da schon mehr mitbekommen haben, weltgewandt sind. Das ist mir leider nie vergönnt gewesen, dass ich mal die Welt, die Weinwelt als Praktikant oder ähm, Internship bereist habe. Ähm, wir haben sie dann in vielen Weinreisen später genossen, aber mal woanders auch wirklich Erfahrung zu suchen, das, das ist schon wichtig. Und das hat mhm. die heutige Jugend hat es ganz intensiv.
0: Also ich habe das als Dankeschön, als dein Dankeschön gerade auch nochmal an dein, an deine Truppe ähm, äh, verstanden. Mhm. Und gleichzeitig hast du angedeutet, dass es da auch noch eine Welt jenseits äh, der Arbeit hier im Weingut gibt. Du hast <lacht> Weinreisen angesprochen. Ähm, ja, wie verbringt der, der Ludwig Knoll sozusagen Freizeit, ähm, wo treibt es ihn hin, was ist ihm jenseits dieses Betriebes noch wichtig im Leben? Ja,
1: ich will vielleicht einen ersten Satz noch kurz aufgreifen, absolut richtig und wichtig, das ist ein Dankeschön an die Truppe, an die Gesamt Truppe. ja, da gehört natürlich auch das Thema in der Vermarktung dazu und da ist ein ganz langjähriger Mitarbeiter, der Christian bei uns, derjenige, der uns über von Anfang an schon sehr viel geholfen hat, Jetzt zu deiner zweiten Frage, Weinreisen und welche Erfahrungen wir da mitgenommen haben aus den Weinreisen. Oh, sehr viel, sehr viel. Wir sind sowohl individuell sehr häufig in, in Weinbauregionen unterwegs, als auch mit befreundeten Winzern. Das Schöne ist ja, dass man ähm, den Top-Weingütern dieser Welt, dass dann alle Türen offen stehen. Ja, dass da werden die Kunden stehen gelassen und man wird, ähm, man, man wird bevorzugt ähm, beraten, bedient. Mhm. Man, man bekommt Keller und Weinberge gezeigt. Ähm, da haben wir natürlich immer wieder aufgenommen und ähm, auch manches hier mit ähm, in unserer so Philosophie. Ähm, auch in unsere ähm, Weiterentwicklung mit einbauen können. Logisch, Unser, das Rad wird nicht immer neu erfunden. Ähm, auch da haben wir uns ein paar Sachen ähm, mit als inspiratives mit ähm, angeschaut. Aber letztendlich unsere Betriebsentwicklung haben wir natürlich selbst gestrickt und nie irgendwas kopiert mhm. oder
0: sowas. Eine mhm. Kopie ist nie das Original. Mhm. Gibt es denn Namen, die du nennen würdest, von Regionen, von Menschen, wenn du jetzt auf die 30 Jahre zurückblickst, sagst, das waren tatsächlich Inspiratoren, Mentoren, ja. die mir wichtig waren. Also mal ganz
1: unabhängig von der ähm, fachlichen Art Weine zu bereiten sind sind atmosphärische Landschaften ja ich finde das Wallis ist eine begnadete Weinlandschaft das ist so schön dort zu laufen und und zu sehen ähm, von den Weinen selber habe ich jetzt gar nicht so viel mitbekommen, aber das ist auch so ein Punkt. Südtirol ist die zweite Landschaft, die mich unglaublich mhm. glücklich stimmt. Das sind auch einige Namen, die wir, ähm, die wir gern, Hallo Slagi, da haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben, ähm, der Georg Meisner ist dort ähm, lange Zeit Betriebsleiter und über ihn haben wir natürlich dann sehr guten Kontakt. Es ist auch ein Mentor unserer Tätigkeit hier im biodynamischen mhm. Ähm, sicherlich hat Neuseeland uns auch ein Stückchen weiter geholfen. Das war Australien, Neuseeland war so die Zeit, bevor wir hier umgebaut haben, wo wir auch ähm, uns von dort. Ähm, Inspirationen geholt haben ähm, und auch gemerkt haben, dass eine viel freiheitlichere Denke dort ist, ja, ja, ja. nicht so von den Traditionen wie hier abhängig. Und pff, heute kältern wir draußen, ja, das haben wir uns in Australien ab mhm, abgeschaut. M -m. Wir brauchen keine Kälterhalle ja, wir nutzen mhm. die Kälte, die, die Nächte der äh, die, die Kälte der Nacht eher, weil wenn wir, wenn wir draußen arbeiten. Ähm, und heute kommt, kommt ja hier ein Klima an, das uns auch im Oktober noch sehr warme Zeiten beschert. Regionen, natürlich, klar, Burgund, immer, ja, Burgund haben wir mehrere Reisen hingemacht, da finde ich die, die, die Landschaft jetzt gar nicht so spannend, aber die Weine sind halt einfach der Burner. Champagne, auch in jüngster Zeit immer mehr, ähm, wo wir noch mehr Wert auch bei uns auf die Sektbereitung legen, ist eine gute Region. Ansonsten, ähm, auch innerhalb Europas, viel, oder innerhalb Deutschlands auch, der Toller Austausch zu vielen Pfälzer-Kollegen, muss ich, muss ich wirklich sagen. Mhm. Da haben wir viele Freunde, nicht nur in der Pfalz, überhaupt im VDP sind wir da ganz gut vernetzt.
0: Ja, das sind auch bei mir jetzt gerade ganz viele Bilder, mhm. Bilder äh, entstanden, weil ich diese Region natürlich auch bereist habe und mich darauf freue, ganz bald wieder wieder loszuziehen. und ähm, also mich, ich habe gerade ein bisschen Fernweh, weil, ja. weil ich länger nicht unterwegs war. Da ist die Reise hier zu dir nach Würzburg schon eine der, eine der größeren in den letzten Monaten gewesen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Wallis, an Wallis denke, wenn ich an Südtirol denke, auch zwei Regionen, die ich liebe, dann verbinde ich die Besuche der Weinregion immer auch mit sportlichen Aktivitäten. Also entweder mit Mountainbiken oder mit Wandern. Mhm. Wie ist das bei dir? Ist das auch ein Thema? Ja, ja, unbedingt. Okay, Also das... Ähm, ich liebe das, lieb das Rad
1: dabei zu haben, wenn wir im Camper unterwegs sind, ist immer, sind immer die Räder dabei, dann hat man den, ähm, den besten Zugang zu den entferntesten ähm, Stücken in der Region. Ähm, also das, das gehört dazu mhm. und Logischerweise schauen wir uns nie nur die Keller an, sondern auch immer die Weinberge und da sind wir auch mal ganz schön unterwegs.
0: Klasse. Und wenn ich hier an das Festival denke, dann, dann entsteht natürlich auch der Eindruck, dass für dich auch Musik eine, eine Rolle spielt im Leben. Sonst hättest du dieses Festival sicherlich nicht äh, ins Leben gerufen. Ja, das
1: ist mal so ein kleiner Cut, aber wir ja. <lacht> müssen müssen wir, auf, oder es ist schön, dass wir da dieses Thema auch ansprechen. Da muss er weiter zurückgehen. Das Festival, das war am Steinfestival, das machen wir hier seit mittlerweile 35 Jahren. Das war auch der, das ist das Jahr, wo ich die, unser, wo ich das Abitur beendet habe in der Schule und ein bisschen Geld gebraucht habe, um ein paar Reisen zu machen und gedacht habe, boah, jetzt machen wir ein Weinfest hier und da von dem satten Gewinn werden wir uns dann, werden wir die Welt bereisen. Ja. <lacht> <lacht> dem war gar nicht so. Aber der Grundstein war gelegt, etwas zu machen und mein, mein, mein meine Eltern haben mir, haben mir vollkommen eine Freiheit gegeben, mit meiner Schwester damals ein bisschen was zu machen hier als, als Weinfest und da hat sich ein Musikfestival herausgebildet über die Jahre hinweg. Mittlerweile sind es 14 Tage im Jahr mit ähm, über 30 Bands, die hier spielen. Ähm, Bands, äh, mit internationalen Herkünften, ähm, wirklich unterschiedlichste Genres von Brass über World Worldmusik, Hip-Hop, ähm, dass sehr vieles mit dabei wichtig ist, dass, ähm, dass keine Covers ähm, oder dass die Band eigenständige Musik machen. Mhm. Viele Bands kennt man heute auch in der Musikszene, die, die mal hier gespielt war, hatten, also auch noch bezahlbar waren. Das ist immer so ein Sprungbrett für, für manche auch. Wir ja. sind auch in der Musikbranche, bin ich gut vernetzt, haben viele Freunde, die da, die da tätig sind und insofern haben wir da auch gute Kontakte zu Newcomern. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ich finde natürlich, das Thema Wein mit, ähm, mit, mit Lebensfreude zu besetzen. Und da gehört die Musik dazu. Das ist ein ganz wichtiges. Und so haben wir jetzt hier ein Weinfestival, das viele ähm, Musikfreunde glücklich stimmt, das aber auch ähm, einen guten, hohen kulinarischen Anspruch hat. Ähm, das ist meist schon über viele Monate im Vorfeld ausgebucht, ja.
0: Und jetzt werden viele fragen:
1: Wird es 21 eins geben? Ja, ich würde so gern. Die Bands stehen in den Startlöchern und scharren mit den Hufen. Wir haben sie von 20 auf 21 verlegt. Ich würde, wir würden wirklich so gern. Es ist alles alles bereitet, ähm, aber wir werden sehen. Wir haben ein Konzept ähm, mit Teststrategie und mit mhm. allem und ich hoffe, dass die Stadt Würzburg da auch ein Stück mitspielen wird, aber wir werden nichts tun, was uns allen einem Risiko aussetzt. Klar. Das
0: Datum wäre dann dieses Im Jahr? Im
1: Juli, Mitte Juli. Im Juli. Ja. Da kann okay. es sein, dass die Impfquote so ja. ist, dass es ja. das ja. funktionieren ja. könnte. Ja, ja.
0: ja. ja. absolut. Ähm, ich, was mich jetzt natürlich, ich würde schon fast sagen, final interessiert, nochmal ein Blick auf dein Sortiment. Mhm. Wie hast du es aufgebaut? Ähm, ähm, und ich hätte natürlich auch sehr viel Lust, mal zwei, drei Weine mit dir gemeinsam zu probieren. Unbedingt. Also da sind wir eigentlich klassisch am VDP
1: ähm, orientiert. Gutsweine, Ortsweine, erste Lage, große Lage. So einen kleinen Ausschlenkerer haben wir mit unseren Individualisten, der, der sich unseren Kindern gewidmet hat, ähm, der Winz und der Montonia, die Montonia-Linie wenn steht für dieses unzähmbare, extrem puristische, vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudige und Montonia steht für die besten Burgunderweine. Ähm, das Ganze ist sehr klassisch aufgebaut, unser Sortiment. Ähm, wir geben sicherlich auch ein bisschen Botschaften mit, mit dem Wein. Ähm, die findet man seitlich auf dem Etikett, ohne jetzt ähm, ähm, belehrend wirken zu wollen, aber ich finde es schön, auch eben Bisschen Inspiration dabei mhm. zu spüren. Völlig das heißt. unaufdringlich. Ja. <lacht> Was schlägst du vor? Welche Weine wollen wir probieren? Also einen müssen wir, dürfen wir. Das ist mir ganz wichtig, aber vor dem großen Gewächs. Und das ist hier unsere Rebsorte Silvana, die mhm. natürlich in Franken ganz vorn dran steht. Aber ich würde vorher tatsächlich noch meine Lieblingsrebsorte, den Riesling, verkosten. Gerne. hier. Und das ist ein Ortswein, um, Städtener Riesling, ist jetzt äh, mit einer schönen Leichtigkeit versehen. 19er Jahrgang, hat also, ist nicht mehr ganz jung. So, zum Wohl. Und zum Wohl. Die Mineralik aus Städten schlägt durch. Na, die Frucht gerät in den Hintergrund. Die Primärfrucht.
0: Textur, Würze, Kräutlichkeit. Und das gepaart mit, mit einer für mich sehr, sehr animierenden und zugleich charmanten Textur. Mhm. Das, das für mich bildet die Musik noch mehr als äh, an der Nase am Gaumen. Mhm. Und weil, weil, weil sich da das Ding verdichtet, was ich hier äh, zu mir nehme, da habe ich sowohl Aromatik, aber auch äh, äh, Textur. Und ich habe zusätzlich natürlich noch in der Mitte auch Geschmack, nämlich Säure und gegebenenfalls Süße. Also da ist es dann komplex und da ist auch dann, wie, wie das Ding sich anfühlt. Das ist für mich charmant auf eine unaufdringliche Art. Das ist charmant mit so, einer, mit so einem ganz leichten Understatement. Ähm, ja.
1: Ist knochentrocken ja. wie unsere Weine im Allgemeinen, also 0 Gramm Restzucker und was richtig ist, ist diese Textur, die du nochmal betonst, das ist auch Stilistik unserer Weine. Wir arbeiten gerne auch mit ein bisschen um wir arbeiten sehr gerne sehr kühl und durchaus um einen gewissen Grip in den Weinen auch zu vollziehen, deswegen, weil Unsere Weine, wenn man so eine, einen wichtigen Punkt unserer Weine beschreiben mag, ist, dass sie einfach zum Essen geeignet sind. Ja? Ähm, dafür haben wir die kulinarischen Freunde nicht nur hier auf dem Hof. Wir haben den Großteil unserer Kundschaft sitzt in der Gastronomie, meist in der, der Top-Gastronomie. Und dafür sind Weine, die einen gewissen Grip haben, einfach auch wichtig. Ja? Nicht so diese dahinfließenden uh, Everybody's Darling, sondern, ähm, sondern Weine, die auch Widerhaken haben. Ja? Die passen auch zu der Küche, die wir, ähm, die, die derzeit modern ist, ja, die nicht überladen ist, die mit feineren Nuancen arbeitet, passen, passen diese Weine viel besser. Und vor allem der Silvana ist unglaublich dankbar. Wir haben zwar jetzt einen Riesling, wo man spürt, aber beim Silvaner wirst du gleich merken, dass es noch, noch mehr ist. Der Silvana ist da un, un, unglaublich dankbar. Ähm, um der Säure, die er nicht hat, wie beim Riesling, die er. Riesling hat sie gut, Silvana hat sie nicht, ähm, dass das da so ein,
0: so ein Widerpart noch ist ja, und über den phenolischen Druck eben das aufzufangen. Grip ist ein guter Begriff für das, was sich da im, in, den, in den Wangeninnenseiten abspielt. Ähm, ja, das, da dringt etwas ein Stück weit in die, in die Poren ein also wenn, wenn, wenn Autoreifen Grip haben, wissen wir alle, was gemeint ist. Dann sind sie winterfest. Ne? Ja. <lacht> Und das ist, das ist ein Stück weit jeder, jeder Fall. Und dann natürlich auch dieses, dieses dezent salzige Finale. Ne? Absolut. Ja. Ja. ja, das ist das ist Riesling sicherlich auch eine ganz andere Art von Riesling, als wir sie vielleicht von der Mosel kennen oder, mhm. oder aus dem Rheingau. Ja, natürlich.
1: Ähm, das kann Schiefer, das ist Muschelkalk, ja. Aber auch weg von dem eher barocken Typ das man von Franken von früher kennt, ja, sondern das ist eine sehr moderne Stilistik, ja. ja? Ähm, also es ist, was wir, das sind, das sind wir wirklich nicht der Einzigen, sondern das sind viele Kollegen in Franken, die einen unglaublich charmanten Weg bestreiten, ähm, Silvaner, aber auch Rieslinge zu machen. Und für die, die Franken immer noch in die traditionelle Ecke stecken, die ähm, müssen sich mal ein bisschen mehr <lacht> mit den aktuellen Weinen hier beschäftigen. Ich glaube. Ähm, nicht nur der Silvaner, sondern auch die Region hier, die wird ähm, über die äh, Grenzen hinaus deutlich bekannt. Auch in, in internationalen Gefilden ähm, fragt man sich, ähm, was das für eine schöne Entwicklung ist in Franken und mhm. mit dem Silvaner. Hast du denn den Eindruck, es wird schon auch in der Breite gesehen? Also ich spüre Unser Exportanteil ist tatsächlich ein, ein hoher. Wir sind mittlerweile bei 20 Prozent, was in Franken viel ist. Ja, in, in Deutschland, in anderen Regionen da ist es wenig. In Mosel oder Rheingau, die exportieren viel mehr. Aber und da in erster Linie mit Silvana. Ja, das, das ist schon ein Zeichen dafür, ähm, dass er eine neue, dass er eine Renaissance hat, dass er wieder hoffähig ist. Und ich glaube, da ist es vor allem auch seine so tolle Eignung zum Essen, vor allem zur Seeküche möchte ich hier mal sagen. Ja, die nordischen Länder mhm. ähm, genießen mhm. das sehr.
0: Ich glaube, da hat er viel viel Zukunft. Ja, und ähm da haben natürlich ihr und auch andere Weingüter was dazu beigetragen. Das hat sich ja nicht einfach so, war nicht einfach nur ein Gesinnungswandel, eine äh, ja ein, ein, ein neues, auch die das Aufleben bewirkt hat, sondern erst kam mal, dass es immer mehr sehr, sehr gute Silvaner gegeben hat, die mhm. auch zum Essen getaugt haben, die nicht mehr dieses barocke Breite hatten, sondern die mehr Fokus hatten. Mhm. Und dann war das andere im Grunde genommen eine ein Nachvollzug. Richtig, ja. Also ich glaube, dass war vor allem
1: im fränkischen VDP haben wir tolle Kollegen, ähm, die fantastische Silvaner machen. Und da ist die, 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 die Botschaft aus, 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 von den Weinjournalisten genauso wie von ähm, den, den Privatkunden ähm, ist eine,
0: eine begeisternde. Ja, also ich bin ein, auch ebenfalls wieder zu einem Fan des Silvaners geworden. Ich hatte vorher immer eine gewisse Leidenschaft für die, für die Grünen Weltliner aus, aus, aus Österreich. Und habe jetzt tatsächlich auch entdeckt, dass der Silvaner stilistisch und von seinem Temperament her was hat, was mich nicht selten an diese österreichische Sorte erinnert. Ja, wir haben
1: nicht wenige Blindverkostungen gehabt mit Veltina. Ähm, Silvaner und Welchliner, wo man sie nicht unterscheiden mhm. konnte. Ja, Gerade im High-End-Bereich, mhm. ähm, da haben sie beide ihren ihr Rosendüftchen, ähm, da haben sie... Da haben sie Struktur. Natürlich ist der Wilkliner von Haus aus noch mal etwas körperreicher als der Silvaner. Dafür hat der Silvaner ein bisschen mehr Finesse. Die geben sich dann nimmer so viel. Und blind muss man sie erst mal Ja.
0: Weiß nicht wann, das war es noch gar nicht lange her, mal Gelegenheit gehabt, von euch einen Schaumwein im Glas zu haben. Ich glaube, das war pure was ist das? Erzähl mal, das hat, hat, mir, das hat mir sehr imponiert. Um, Petnat ist für uns ein sehr
1: spannendes Produkt, weil wir ähm, die Natürlichkeit auch lieben und auch wiederum den Purismus hier sehr schätzen, ähm, keinen SO2 zugeben zu müssen, sondern eben über die Hefe die nötige Reduktivität auch im, im Schaumwein zu behalten. Zusätzlich haben wir uns hier mit einer sehr spannenden Rebsorte versucht, mit dem ähm, Sauvignon Blanc ein bisschen unterstützt durch den Cabernet Blanc, durch die Piwi-Sorte. Ja, ja, ja. Beide haben ja eine sehr ein, ein pyrazinige Art mhm. und ähm, dieses grün-markante, dieses ähm, äh, vielleicht auch sogar ein, ein, ein bisschen ähm, gelbfruchtige, äh, untermalte, aber in erster Linie mal dieses, dieses grün-markante, äh, bringt natürlich eine unglaubliche Trinkfreude in diesen Petnat hinein. Er, hat, er ging wirklich durch die Decke. Also, das ist jetzt nach okay. einigen Jahren, mit dem fünften Jahr, produzieren wir davon eine ganze Menge. Wird in vielen Nationen mittlerweile exportiert und der eine oder andere verwendet schon den, den Begriff Pure Naked als Synonym für den Petnat, okay. was ich ganz okay. witzig finde. Okay.
0: Ja. ja, mir hat er auch gefallen, ähm, dass. Hat einerseits so ein Produkt hatte vor fünf Jahren noch einen Tick was Mutiges, aber mittlerweile ist es äh, ja äh, nicht mehr so ganz außergewöhnlich, in diese Richtung in diese Richtung zu denken und zu produzieren. Ich finde es eine, eine erfrischende Erweiterung des, des äh, Spektrums, mhm. was wir insgesamt auch mit dieser Naturweinbewegung ja ja nicht nur auf den nicht nur auf Schaumweine bezogen erleben, sondern äh, darüber hinaus. Und ähm, ich vermute sogar wenn ich mich hier umgeguckt habe und hier beton und verschiedene Dinge gesehen habe, dass, dass du da auch gar keine Berührungsängste hast? Nein,
1: nein, überhaupt nicht.
0: Ähm, ich glaube, dass
1: wir müssen immer wieder weiter ausprobieren und ähm, nur am Abgrund ist die Aussicht am schönsten. Ja? Das wird hin und da wird mal ein Misserfolg dabei sein, aber nur wenn man es ausprobiert, wird man auch merken, dass man auch doch noch mal einen Schritt weitergehen kann, ohne zu fallen und, und eher noch ein bisschen mehr Perspektive sehen kann. Also das finde ich schon auch ganz wichtig, dass wir das tun, aber nicht das Ganze ähm, per se als ähm, als Aufgabenstellung für ein Weingut, ja, immer wieder ein, was, eine neue Saurisdorf treiben und ähm, sich dabei ähm, selbst kasteien. Nein, das sind wir auch nicht. Aber äh, wir tragen einfach so viel Initiative in, in uns und sind so neugierig, dass wir doch hin und da was ausprobieren.
0: So, dann halte ich doch mal meine Nase in, den, in das Glas mit dem Silvaner. VDP große Lage hast du gesagt
1: mhm. uh,
0: Stätten Stein also dort wo wir vorhin ähm, genau. ins, äh, umgeguckt
1: haben ja das sitzt direkt oberhalb des dieser Muschelkalk sehr steile Lagen bis 80 Jahre alte Reben ähm, der alte gelbe Silvana steht hier noch als Klon zur Verfügung, den wir auch tunlichst weiter vermehren aus den alten Anlagen heraus. Wenn mal ein Stock dann doch kaputt geht, dass man damit wieder aufpflanzen, da ist viel qualitatives Selbstverständnis in diesem Wein vorhanden. Aber das Meiste macht er tatsächlich selbst, weil aus solch alten Anlagen erntest du nicht mehr als 25, vielleicht 30 Hektoliter. Es sind viele alte Terrassenanlagen dabei, die nur mit der Hand bewirtschaftet werden. Also auch ähm, die Handarbeit, das Handwerk steht hier ganz stark
0: im Vordergrund. Und Dann brauchst du im Keller nicht mehr viel zu machen.
1: Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ich versuch's eher wie soll ich sagen, ähm, der Keller bietet für uns schon noch ähm, Diversifizierungsmöglichkeiten für den Wein, indem wir von außen Veränderungen durchführen, nicht am Wein selbst, keine Zugaben oder Wegnahmen oder Filtration oder ähnliches, ähm, aber die Bindewahl zum Beispiel mhm. ist eine wichtige mhm. ähm, und wie viel wir aus der Traube auch, ähm, auch herauslösen können, also die standzeit die wir, die wir nutzen und Natürlich sind es nur gesunde Trauben, die hier zu Buche schlagen. Das ist selbstverständlich bei allen unseren Weinen, aber beim großen Gewächs sind es halt auch noch die ähm, Einzelhängenden. Also die werden im, im, nicht nur fraktioniert, sondern auch nochmal selektiv gelesen im Weinberg. Ähm, dann legen wir den, den Saft, ähm, legen wir in das Betonei. Das ist, um, Heimat ungefähr von 75 oder 80 Prozent unserer großen Gewächse mhm. und die anderen legen wir in die Amphore zusammen mit den Schalen, also werden gerade nur entrappt und bleiben dann ein Jahr lang in der Amphore liegen, um, als Maischegärer. In der Erde vergraben? In oder? der Erde vergraben, klassische Quevris und ein kleiner Teil kommt auch in ein paar Barrix. Am Ende findet die Assemblage statt das Betoneis ein ganz wichtiger Faktor. Was macht das? Um, das ist auf der einen Seite ist es auch so eine ästhetische Form, ja, nach dem goldenen Schnitt gebaut, du hast ein wunderbares Fluktuationsvermögen, die Hefe bleibt sehr lange in Schwebe, es gibt keine Ecken und Kanten in dem in dem Ei. Ähm, du hast immer zu, selbst nach der Gärung, hast du diese Fluktuation, weil leichte Temperaturunterschiede durch das sehr gut dämmende Material des Betons lassen in der Mitte immer eine, ähm, eine Strömung nach oben entstehen. Außen, mhm. wenn es kühler außen ist, geht es leicht nach unten. Mhm. Mhm. Somit bleibt die Hefe lange in Schwebe. Bis irgendwann das früher Einzug hält in das in den Keller und die diese Fluktuation sich umdreht und damit die Hefe ähm, deutlich stärker am Boden verbleibt. Wir müssen diese Weine nie filtrieren. Die sind komplett unfiltriert, kommen sie auf die Flasche. Ähm, also kein Eingriff mehr bei den Weinen, weil sie sich in den Betonei, genauso wie in der Amphore oder auch im Barrik ähm, wunderbar selbst klären. Ja, wir brauchen einfach Zeit dazu. Und du hast eine leichte Oxidation, oder? Oxidation, da bin ich kein Freund davon, aber die Mikrooxidation, Mikro. ja, also wo wirklich nur einzelne Poren mhm. etwas ganz begrenzt Sauerstoff durchlassen, das trägt dazu bei, dass der Wein... Ähm, eine höhere Stabilität hat im Alter. Mhm. Mhm. Er hat den Umgang mit dem Sauerstoff gelernt. quasi gelernt, ja, und das mhm. wird man beim Öffnen des Weines merken, mhm. auch wenn man dann mal über Tage hinweg diesen Wein immer wieder probieren mag. Ähm, er ist stabiler als Weine, die ausschließlich
0: sehr, sehr reduktiv bereitet wurden. Ist es für dich einfach nur eine äh, weitere Spiel- Optionen, die sich mit so einem Fass ergeben, oder würdest du sagen, das ist auch ein Stück weit ein Ersatz äh, oder interessanter als Holz?
1: Also, das ist eine ganzheitliche Denke, diesen Steinkeller, in dem die Betoneiern auf die Amphoren liegen, den haben wir erst vor fünf Jahren oder sechs Jahren gebaut. Und zwar haben wir uns lange Zeit damit gelassen, ähm, weil ich eine biodynamische Heimat unserer großen Weine wollte. Die Architektur des Kellers ähm, bezieht sehr viele Momente mit ein. Wir haben einen Teil der Decke offen offengelassen, ähm, haben einen Teil des Bodens offen offengelassen, sodass wir auch wirklich eine Strahlung durch den Keller hindurch haben und nicht durch armierten Beton, Beton ähm, verdeckt haben. Die Beton-Eier selbst sind aus reinem Beton, Sand, Kies, Wasser und ein besonderer Zement, der jetzt nicht, wie man es sich vorstellt, auf dem Bau bereitet wurde, sondern eher nach einem alten ähm, Trasszementverfahren, den auch in die Röner, Römer kannten. Mhm, mhm, mhm. Und ähm, einfach, um ihnen die Zeit zu geben und den nötigen Energiefluss auch ähm, zu halten. Dann natürlich schon ein bisschen önologisches Handwerk, wenn wir einen Teil Maische vergoren auf den auf den anderen Teil, der im Beton eilagert, verschneiden, also die Assemblage machen, dann ist der Silvaner sehr dankbar für diese feine Phenolik aus der aus dem die als Solitär vielleicht dann doch zu das intensiv ist. und zu streng ist, ja zu speziellen Speisen auch mhm. spannend, aber für uns in der Assemblage, das, wie, das, wie das Salz in der Suppe ja, das sich, sich darstellt, das ist, schon, das ist schon cool. Wir können damit auf sehr viel Schwefel verzichten auf der einen Seite und können damit aber auch gleich Würzgeber, ähm, Würze in den Wein geben. Ähm, Aromatische Abrundung erfährt er dann auch für die, durch den Teil, der im Barikfass lag, das fünf bis 10 Prozent an sehen, ohne dass das Barikfass spürbar ist, ja, ähm, aber doch auch so einen feinen aromatischen Beitrag liefert. Also für mich ähm, ist der Wein natürlich im Weinberg gewachsen, aber hat auch die Möglichkeiten, ähm, der, der, Lagerung ausgeschöpft, mhm. ähm, um und mhm. die Feinheiten.
0: Ja, und das spielt ja auch Handschrift, ist ja definitiv spielt hier eine Rolle bei diesem Wein, denn du sagst ja, wie du, wie du mit den Gebinden spielst, ähm, äh, wie du nachher assemblierst, äh, welche Optionen du dir zunächst mal eröffnest, um nachher überhaupt mit der Assemblage spielen zu können. Das ist natürlich äh, eine Seite, wo, wo sich ein Stück weit Handschrift äh, äh, manifestiert und das finde ich ja gerade das Schöne, dieses Zusammenspiel von Terroir, von Herkunft und zu diesem Herkunft, zu dieser Herkunft gehörst du ja nun letztlich auch und in insofern, deine Handschrift ist ein Teil dieses Gesamten, mhm. dieses Ensembles äh, und dadurch wird es letztlich erst rund. Klar, ähm, aber ich glaube auch,
1: große Weine, das Allerwichtigste ist der große Standort für mhm. die großen Weine. Ähm, alles danach, du kannst ja nichts mehr dazu erfinden. Mhm. Ja. Du kannst es vielleicht noch ähm, ein bisschen feiner und detaillierter herausarbeiten. Aber die Grundlage ist die große Lage. Und hier ist einfach der Städter Stein für uns die Lieblingslage, der das Herzblut, die Leidenschaft, die dort ist. Es ist so wie
0: in der Musik. Ist, bist du äh, Dirigent, bist du Regisseur? Ähm, aber letztlich kommt es natürlich darauf an, dass, die, dass das Musikstück, dass der, der komponiert hat und auch die Musiker, die da mit dir das Ganze, dass das alles funktioniert. Und natürlich. dass das große Musik ist. Sonst das Gesamte ja. Ja, Das Gesamte mhm. ja. Ja. <lacht> ja, also ich ähm, habe in diesem Wein im Grunde genommen das auch gespürt, was du gesagt hast. Einerseits diese, diese Energie, und ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, das klingt fast wie ein Widerspruch, das Gelassene, dieses, äh, dieses Zarte dahinfließen, ja. Das erinnert mich ein bisschen an den, an den Main, wenn der Main dahin mehr andert. Er, hm. er, er hat beides, er hat dieser, dieses Animierende, diese Energie, und hat, aber es ist keine nervöse Energie, die dieser Wein versprüht, sondern eine, eine gelassene, eine in sich ruhende. Das klingt wie ein Widerspruch, aber äh, vielleicht verstehst du, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Ähm,
1: der Main will per se nicht aus Franken raus, deswegen meandert er so viel, ja, weil er weiß, er muss irgendwann in den Rhein fließen. <lacht> deswegen hat er so viele Kurven und Bögen. Ähm, bei, dem Wein, bei dem Wein hier ist mir schon auch wichtig, berührt er dich oder berührt er dich nicht? Ähm, ich mag gar nicht so viel über die ähm, klassische Verkostungsstilistik reden, ja, sondern für mich ist die beste Flasche die, die auf einem Tisch steht und ausgetrunken ist. Die, die, muss, die hat eine der spannendsten Qualitäten. Und der Silvaner ist ja nie der himmelschreiende, herausbrüllende Aromalöwe, sondern der ist immer viel feiner. Und wenn wir uns mit dem Silvaner beschäftigen, dann müssen wir uns eine ganze Flasche lang, oder dürfen uns eine ganze Flasche mit beschäftigen, ja? weil wir dann immer mehr Freude und immer mehr Zuneigung gewinnen. Und die Gelassenheit steigt, Liebe zum Silvaner auch.
0: Was darf die wine community von euch für die nächsten Jahre oder in den nächsten Jahren erwarten? Aha. Ja, tatsächlich sind unsere Kinder so ein
1: bisschen jetzt auch schon, haben wir ein bisschen Mitspracherecht, ich glaube. Ähm. Wir nehmen uns derzeit sehr intensiv den Thema Sekt an. Um, da wird man einiges erwarten können. Um, und in etwas weiterer Zukunft uh, wird das Thema Pinot um, schon auch nochmal in Franken gesetzt werden bei uns. Schon gepflanzt oder ist, steht das Natürlich noch? gepflanzt, ja, ja, klar, klassische Pinot-Klone. Um, wir haben auch die richtigen Lagen dafür auch noch gewartet und da, aber
0: da, da musst du dann mit meiner Tochter drüber reden. Okay, das, das braucht ein einfach ein bisschen länger. Ein ja. Zukunftsprojekt. Ja. ja, aber das ist dann wunderschön, wenn man dann die, die, die Kinder schon in den, in den Startlöchern sieht, dann hat man, glaube ich, geht man mit einem anderen Schwung auch an diese Projekte, die eben doch längerfristige so, Dinge so sind. Ist so ist ja, es, ja. ja. Äh, Ludwig, letzte Frage: Was wünschst du dir für die Zukunft? hui
1: vielleicht wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit ähm, hm. wir merken schon auch dass es alles ein bisschen abgedämpft ist ähm, die Zeit die, die uns alle etwas bedrückt dauert schon sehr lange und hm. vor allem den jungen Menschen wünsche ich dass es sie nicht in ihrer Entwicklung hemmt ja auch in ihrer, in ihrer Freude ähm, Neues zu erforschen und ähm, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich wünsche mir auch mehr Bewusstsein, mehr Bewusstsein in der Gesellschaft ähm, für, die, für die Verantwortung des Einzelnen, für alle, ähm, die, wir, die wir tragen. Und ähm, nicht nur sich selbst zu kennen, sondern nach rechts und links zu schauen, das finde ich ganz wichtig. Und für die Weine wünsche ich uns allen
0: noch so viele schöne Jahrgänge, wie wir es in den letzten Dreien hatten. Sehr gerne schließe ich mich dieser, dieser Botschaft an und sage ganz herzliches Dankeschön, Ludwig. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Ludwig Knoll. Wer es nicht bereits längst wusste, dem fällt es spätestens nach diesem Interview wie schuppend von den Augen. Der Ludwig Knoll ist ein interessanter Typ, eine spannende, facettenreiche Persönlichkeit, ein echter Charakterkopf. Zeit mit ihm zu verbringen ist ein Geschenk, ein echter Glücksfall und bleibt nachhaltig in Erinnerung. Sich zusätzlich dann auch noch von seinen Weinen berühren zu lassen, macht die Begegnung unvergesslich. Schon heute möchte ich deshalb auf das gemeinsame Online-Tasting hinweisen, das Ludwig und ich zusammen für den 3. Juli geplant haben. Mehr Infos dazu und wie du dir ein Ticket holen kannst, erfährst du wie immer auf meiner Website. Ich sage vielen Dank, lieber Ludwig, danke für deine Gastfreundschaft, die großartige, wirklich bewegende Tour durch die große Lagerstätten der Stein, das Tasting und danke natürlich vor allem auch für das schöne Gespräch und die Unterstützung dieser Episode. Heute, in genau zwei Wochen, ist es dann soweit. Die 100. Episode geht online am Morgen. Des 2. Juli sende ich eine Sonderausgabe mit zahlreichen interessanten Gesprächspartnern und für den Abend lade ich ein zu einem Online-Tasting mit Katharina Prüm vom Weingut JJ Prüm in Wählen an der Mosel. Und einen Tag später findet dann, wie gesagt, das Tasting mit Ludwig Knoll statt. Hinweise dazu und zu weiteren Online-Tastings gibt es wie immer auf meiner Website www.wolfgangstaut.com. Also, schalte wieder ein, wenn in genau zwei Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.